0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Géopolitique, le seul podcast qui parle à la fois de questions d'actualité et de questions de géopolitique. Aujourd'hui un nouvel épisode fast qui je le rappelle a pour objectif dans 5 minutes de répondre à une question. Aujourd'hui quel est le rôle militaire des états unis Alors on commence bien évidemment avec des éléments de contexte. Vous savez peut-être que depuis plusieurs décennies on nomme les états unis comme les gendarmes du monde. On se place alors dans une vision unilatérale du monde où les états unis sont les seuls. À pouvoir régler tous les problèmes, tous les conflits dans le monde, pour autant, depuis peu, on note un repli sur soi-même, des États-Unis, notamment avec l'administration Trump. On est plus dans ce cas dans une vision multilatérale, on simplifie bien évidemment les propos. Pour appuyer cela, on peut dire qu'en 1970, il y avait environ 1 million de militaires américains partout dans le monde déployés à l'étranger, contre environ seulement 175 000 aujourd'hui. Alors pour répondre à notre question, quel est le rôle militaire des USA Eh bien, on va s'appuyer sur une situation... Une citation pardon, de Joe Biden, qui a été faite juste avant de rencontrer pour la première fois les partenaires européens, qui dit « J'envoie un message clair au monde, l'Amérique est de retour, l'alliance transatlantique est de retour. » Cette alliance, bien évidemment, il s'agit de l'OTAN. Joe Biden souhaite eh bien mettre à contre-pied la stratégie de Donald Trump. Lui, il préfère cette stratégie de gendarme du monde que j'ai présentée il y a quelques minutes, pour Joe Biden, il faut que les États-Unis, en tant que première puissance mondiale, soient présentes militairement partout dans le monde. Pour autant, l'opinion publique n'est pas franchement d'accord avec ça dans une généralité. Pourquoi Eh bien parce qu'à chaque fois que les États-Unis sont partis partout dans le monde, depuis maintenant... 30 ans, eh bien, ils ont essuyé des revers. Et donc, l'opinion publique se dit, pourquoi faire la guerre À quoi bon Et cet esprit-là, cette idée-là, elle existe surtout depuis la guerre du Vietnam, qui a été un échec retentissant, un embourbement tout simplement pour les États-Unis. Et cela s'est amplifié au fil des années avec le développement des médias, euh, qui ont joué un rôle énorme dans cette opinion publique, pourquoi faire la guerre je le rappelle. Alors pour simplifier, pour apporter une réponse claire à notre problématique du jour, nous pouvons dire que les états unis n'est plus autant qu'avant une puissance militaire qui a envie d'avoir un rôle global Qui a envie d'être le gendarme du monde Notamment parce qu'il y a de nouvelles affirmations. On est de plus en plus dans un monde multilatéral, avec des puissances sur leur propre continent, comme le Brésil, par exemple, qui s'affirme de plus en plus. Vous aurez un épisode reportage qui sortira sur le Brésil dans quelques mois. Il y a aussi bien évidemment l'Inde et la Chine, du côté indo-pacifique, qui de plus en plus montent leur puissance militaire, notamment navale. Pour autant, il n'y a rien à dire, cela reste aujourd'hui le leader incontestable et surtout incontesté notamment par les occidentaux, les japonais et les européens sont quasiment allié avec les états unis sauf un seul pays, vous le voyez venir, on en a parlé la semaine dernière, vous pouvez écouter l'épisode si vous ne l'avez pas fait, sauf la Chine bien évidemment, qui de plus en plus est le principal adversaire de Washington. On a un affrontement frontal, notamment en mer de Chine et dans le Pacifique. On pourra donc ouvrir nos propos ici en disant, eh bien que... La stratégie de Joe Biden que, dont j'ai parlé, eh bien, va simplement, certainement se dérouler dans cette zone Indo-Pacifique, avec notamment, depuis peu, la transformation de la septième flotte américaine, qui s'est basée à Yokosuka, au sud du Japon, pour se rapprocher de la, de la Chine. Cette septième flotte qui sera certainement la plus importante pour euh, tenter de contenir la Chine. Dans cette idée, les Américains ont transé deux barrières, une du Japon, au Vietnam, l'autre du Japon, jusqu'au sud de l'Inde, au Sri Lanka même on pourrait dire. Ces deux barrières sont des stratégies pour essayer de limiter l'influence chinoise. Voilà quel est le grand défi et quel est ce qui va définir le rôle militaire des états unis dans les prochaines années. C'est véritablement cet affrontement qui pour l'instant est simplement moral avec la Chine. C'est fini pour les épisodes hashtag 3 fast du Géopolitique. On se retrouve dès la semaine prochaine pour l'épisode numéro 4. Et dans... Moins d'une semaine pour le reportage numéro 2. Je vous souhaite une agréable journée. C'était Gauthier, c'était le Géopolitique. Le Géopolitique tous les lundis à 9h du matin sur toutes les plateformes audio. On se retrouve dès la semaine prochaine. Rendez-vous sur frenchtemplate.fr pour toutes les informations et sur Udemy pour nos formations certifiées.